0: Тут не будет банальных советов про распорядок дня, спорт, здоровый сон, отпуск и нелюбимую работу. Потому что я хорошо спала, занималась спортом, вела ежедневник. Но меня, как вы понимаете, это не спасло. Я распознаю выгорание поздно, как большинство, думаю, из нас. В этом видео я расскажу про свой опыт, как распознать и как справиться с выгоранием по Этот ролик для тех, кто пытается быть суперпродуктивным. Возможно, мой опыт и выводы вам будут полезны Как распознать? Когда у меня много задач, мыслей идей, у меня иногда возникает состояние каш в голове Я его четко отловила В этом состоянии я трачу на планирование по часу или два И не замечаю, как ухожу в дебри, пытаясь предусмотреть абсолютно все Это вызывает гиперфокус на деталях, и энергия, по сути, уходит на борьбу со своей головой из-за этого процесса я безумно устаю А самое главное, что я искренне верила, что эта каша и усталость возникает именно от плохого планирования, а не от неадекватной нагрузки Со временем я поняла, что первый мой маркер, когда я могу распознать начало выгорания, это именно состояние каши в голове и гиперфокуса на планировании Причина выгорания я решила копнуть глубже и нашла интересную книгу. Называется она «Это просто ступор какой-то» японского нейробиолога Такаси Цукияма. В книге Такаси не просто как бы, рассказывает про выгорание, он, в принципе, рассказывает про мозг. И он говорит о том, что есть у мозга долговременная и кратковременная память, и проводит аналогию с книжной полкой и со столом рядом с ней Так вот, книжная полка – это долговременная память, а стол – кратковременная Когда мы выполняем ежедневные свои задачи, рутины Мы складываем всю поступающую нам информацию, то есть наши книги, на стол То есть на кратковременную память И чтобы освободить стол, нам нужно потратить время, чтобы рассортировать по книжним полкам Те самые книги Если информация слишком много поступает, и мы ее не рассортируем У нас перегружается кратковременная память То есть, по сути, переполняется тот самый стол, о котором я говорила. Так вот, игнорирование всего этого процесса лично у меня приводит к выгоранию. То есть рассортировка информации происходит не только когда мы спим, но и в течение всего дня. Как сказал мне мой психолог, это называется блуждающее время... внимания, Когда мы сидим, тупим, и э, нам нужно отключиться от э, большого объема задач, большого количества поступающей информации, когда она сыпется на этот самый стол, сыпется, 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 и нужно просто отключиться и потупить. И тогда вот этот процесс блуждающего внимания рассортирует ту самую информацию, которая на этой кратковременной памяти по э, в долговременную. И мы не чувствуем такую сильную перегруженность и можем, в принципе, четко, ясно э, видеть текущую ситуацию. А если жопа горит, вот голова горит, это значит, что мы, в принципе, э, ту самую кратковременную память перегрузили. То есть такое явление, как потупить Которое мы относим к неэффективной Трате времени, на самом деле важно Для нашего мозга Мой образ жизни и моей цели требуют от меня Сильной вовлеченности в разные задачи Которые вообще между собой иногда не связаны И при этом требуют Очень сильной Фокусировки Одинаково сильной Не успев обработать одну часть информации Я должна быстро переключиться На совершенно другой проект И... Как вы понимаете, рано или поздно мой мозг начинает орать и гореть. Попытка спланировать каждую минуту и желание все успеть контролировать приводит вот этой каше к голове. И поэтому я больше не игнорирую потребность своего мозга в этом самом блуждающем внимании. В середине дня я могу посидеть, потупить... Так что, суперпродуктивисты, будьте аккуратны. Не верьте тому, кто придумал фразу с отдых — это смена деятельности». Господи, убить бы того человека. Поэтому, как только я себя ловлю на гиперпланирование и вовлеченность в планирование, я не выжимаю себе дополнительные силы на фокус. Я просто делаю перерыв и сижу. Думаю. Просто думаю. Иногда я люблю полежать на полу и подумать. <свист> Просто думаю Цикл Мой личный цикл выгорания Проанализировав себя и множество источников по выгоранию Я поняла, что никто толком не знает, как описать эти ощущения Никто не скажет, вот признак один Признак два Вот теперь у тебя точно выгорание Зато я согласна на 100% с причиной, почему человек себя до не Это желание быть лучшим и первым Превозмочь себя, показать невероятный результат И окружающим показать этот самый результат <свист> что все вам хлопали в ладошки Спасибо, спасибо! В общем, именно в этот момент мы ускоряемся настолько, что перестаем чувствовать свою скорость, собственную скорость. И каждая минута должна работать на результат, на развитие и пополнение запаса знаний и навыков, которые конвертируются в успеха и молодцовость. Поэтому я уверена, что каждый из вас... Хоть раз смотрел ролик по продуктивности Ждет от меня большое количество видео по планированию И жаждет услышать 100 тысяч способов о том, как совмещать 30-100-500 проектов одновременно И быть продуктивным и с горящими глазами Но вместо этого я сейчас подробнее расскажу, как работает мой цикл И причины, которые приводят к угоранию Сначала появляется желание проявить себя, не ударить грязь лицом Быть молодецный и молодец Чтобы всех хлопали фарики в ладошки Потом формируется установка «нужно лучше и усерднее работать». То есть потеря осознания собственной меры начинается ускорение. На третьем этапе я пренебрегаю радостями жизни, кино, отдых на природе, поход по магазинам, просмотр тупого сериала. Я воспринимаю их как помеху, который вызывает чувство вины и занимает время. На четвертом этапе я ускоряюсь еще сильнее. Именно в этот момент я теряю понятие нормы. Я Вот именно в этот момент я понимаю, что мне нужно остановиться Когда я смотрю на переполненный календарь уверена, что большую часть времени я ничего не делаю Что мало и можно больше Смотрю на маленькое окошечко, которое там освободилось И думаю, М -м, как плохо, надо забить Это безумно дискомфортный этап Я злая, как псина На ней я ни в чем не уверена И мне не нравится мой результат вообще Последний этап, до которого все же я стала доводить себя реже, это проблема со здоровьем. Бывало, что меня забирала скорая посреди рабочего дня. Теперь я больше так не делаю. Вперед, удачи! Все равно не догоните! Так что же делать? Я не могу сказать, что перестала ускоряться и забивать календарь. Но я стала использовать это как маркер. И вы тоже можете найти свой маркер. Один мой знакомый понимает, что он близок к выгоранию, когда его начинают раздражать люди. Вот идет он в метро, а человек только перед туркиникетом начинает свою карточку доставать. И тем самым, ну, бесит. Вот, вот думаешь, ну что ж ты с раньше-то не мог достать? Значит, пора отдыхать. Это его личный маркер. А дальше я разрешаю себе созерцать в течение дня и думать вместо того, чтобы забивать каждую минуту чем-то полезным. Я стала чувствовать себя так намного лучше. Я стараюсь лечиться от хорошести и фокусироваться на своих целях. Желание быть лучшим или достигнуть совершенного результата приводит к горанию, это факт Это очень сильно связано с понятием нормы Потому что при попытке достигнуть цели, норма стирается Особенно, когда все вокруг говорят, что нужно много работать А что такое много работать, никто не знает Поэтому я для себя стараюсь определить комфортную норму и ее придерживаться Как найти свою норму? Первое Отдельным пунктом в разделе «Нормы» я бы хотела поговорить о 8 рабочем дне. Как мне кажется, это сомнительный стандарт. Он настолько въелся в мозг, что, в принципе, невозможно его оттуда выжить. Я ловила себя на мысли, что иногда подсчитывала количество часов, достаточно я поработала или нет. Причем независимо от результата, даже если результат был отличным. Сейчас я стараюсь найти оптимальное количество часов в день и лично для себя. Второе. Я наблюдаю за тем, сколько задач, требующих сильной фокусировки, я в принципе могу выдержать. В итоге я поняла, что две задачи в день вполне приемлемо. приемлемо. Остальные должны быть попроще. Именно разнофокусные задачи собирают больше всего сил Третье, я ищу способ эмоциональной регуляции Раньше я жутко перегружалась от своей суперпродуктивности И чтобы сбросить накопленное эмоциональное состояние, я шупилась как идиотка Я покупала кучу шматья, потом мне надоело, я стала любить винчик После я решила, что хватит и заставила список со своими личными способами эмоционально эмоциональной регуляции И периодически в него заглядываю вот в последнее время я полюбила шахматы, например. Я ищу идеальную жизнь без ежедневника и планирования. Я столько раз рассказывала о нем, что меня уже тошнит от этих продуктивистов, от этих правильных зануд. Да, мой календарь все еще мой храм, но теперь я слежу за своей нагрузкой таким образом, чтобы планирование не становилось самой целью. И как только это превращается в самоцель, и забрасываю это дерьмо. Потому что цели должны работать на меня, а не я на цели. Пятое, самое главное. Недавно у меня был месяц отпуска, но я все время думала о своем блоге, собирала команду, расписывала форматы, искала идеи, писала сценарий, ремонтировала, в общем, работала. И знаете что? Если сосредотачиваться на том, что любишь... Стоп, стоп, стоп. Отматываем. Я... Переформулирую, потому что эта фраза очень лукавая. Если сосредотачиваешься на своем детище, на своих целях, и честно себе в них признаешься, то выгорание происходит реже, и оно не доставляет такого нестерпимого дискомфорта. Конечно, не все люди бизнесмены, и не все имеют свои проекты, но мне кажется, это поправка маленькая, поправка, хотя бы честно. Подписывайтесь на мой канал, лайки, 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 и пока!